0: Gänget, vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Det här är en artikel från Kvartal- Intern rapport avslöjar. Så infiltreras kriminalvården. Av Louise Lennartsson. inläsare Jörgen Wittfeldt. Kriminalvården står inför en rekordstor expansion. På bara några år ska tusentals nya medarbetare rekryteras. Men på kort tid har risken för infiltration i myndigheten fördubblats, visar kvartalskortläggning. En intern rapport visar hur kriminalvårdare säljer information till kriminella på utsidan, har sexuella relationer med intagna och ger dem tillgång till mobiltelefoner. Det vi såg som en risk för några år sedan har nu blivit en realitet, säger Josefin Skoglund vid kriminalvårdens säkerhetsavdelning. Bura in buset. Så har det låtit i den politiska debatten i flera år. Kriminella ska spärras in oftare och sitta längre. Det är budskapet när regeringen talar om ett paradigmskifte i den svenska kriminalpolitiken. Inom kriminalvården pågår just nu en febril utbyggnad. Fyra nya fängelser belägna i Trelleborg, Kalmar, Norrköping och Värnamo är på gång. Samtidigt som ett femtiotal ombyggnadsprojekt pågår över hela landet. Myndigheten fick förra året ett budgettillskott på 800 miljoner kronor och mer pengar är på väg. Det är den största utökningen av kriminalvårdens verksamhet på nästan två decennier. Men lokalbristen är inte myndighetens enda bekymmer. I flera rapporter senast genom om påverkan på kriminalvården från april i år- beskrivs personalbristen som ett minst lika allvarligt problem som bristen på anstalter. Fram till 2025 uppskattar myndigheten att man behöver rekrytera upp till 5 000 kriminalvårdare- och om tidiga avtalets förslag blir verklighet behövs lika många till. Personer som Kvartal talat med beskriver behovet av personal som desperat. Generaldirektören gav nyligen anstalter tillåtelse att hålla interner inlåsta i sina celler längre än de föreskrivna 12 timmarna per dygn eftersom det saknas personal. Och när sommarsäsongen nu närmar sig har mail gått ut till samtlig administrativ personal med ett erbjudande om att hoppa in som sommarvikarier. Samtidigt konstaterar myndigheten att allt färre söker sig till kriminalvården och att kompetensförsörjningen inte räcker till vare sig tid, omfattning eller kvalitet. Man skriver i sin senaste årsrapport att de kommande åren kommer att innebära en mycket ansträngd bemanningssituation. Att dessutom var femte kriminalvårdare förra året lämnade sitt arbete gör inte situationen enklare. Nu undrar flera som kvartal talat med hur myndigheten ska klara sina rekryteringsmål utan att tumma på säkerhet och kompetenskrav. En av dem är Heidi Noteklint, ordförande för fackförbundet Seko Kriminal i Umeå. Vi har en hårt pressad arbetsmiljö som gör att erfaren personal säger upp sig. Det skapar enorma rekryteringsbehov och ett konstant inflöde av ny personal, säger hon. Hon beskriver att kraven för att arbeta som kriminalvårdare har sänkts. Det tidigare ålderskravet på 23 år har tagits bort och det utbildningskrav som idag ställs upp, gymnasiekompetens, görs det allt oftare undantag från. Det räcker att ha en annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som kriminalvården bedömer relevant. Heidi Noteklint fortsätter. Dessutom ser vi också att när rekryteringsunderlaget är så bristfälligt som det har blivit så ökar risken markant för att rent olämpliga personer erbjuds en anställning. Vad menar du med olämplig personal? Ja, det finns flera olika delar som vi tittar på vid rekrytering. Säkerhetsmedvetenhet, kompetens, personlig lämplighet och värdegrund. Där ser vi att kompetensen brister. Det försvåras såklart av att personalbristen nu är så stor att vi inte ens kan skicka personal på utbildning, säger hon. Utbildningen handlar om en 24 veckor lång grundutbildning som ska ge kunskaper i säkerhetsarbete, konflikthantering och i de lagar och regler som verksamheten har att förhålla sig till. På grund av personalbristen har mellan 30 och 50 procent av kriminalvårdarna de senaste fem åren arbetat utan utbildning enligt siffror från SEKO. Personalbristen ska inte påverka säkerheten inne på anstalterna uppger kriminalvårdens HR-avdelning. Det finns både rutiner och ett omfattande säkerhetsarbete som ska garantera detta. Men de senaste årens utveckling tyder på att så ändå är fallet. Redan 2018 gick fackförbundet Seko ut och varnade för den höga graden av ensamarbete och brister i säkerhetsrutinerna. Sedan dess har antalet fall av trakasserier, våld och otillåten påverkan mot anställda ökat kraftigt. När två intagarna vid anstalten Hellby sommar 2021 tog två kriminalvårdare som gisslan var det den första gisslantagningen i svensk kriminalvård på 17 år. En enkät som Sveriges Television gjorde i december bekräftade bilden. Då svarade majoriteten av de tillfrågade kriminalvårdarna att de inte kan upprätthålla säkerheten med dagens personalsituation. På landets sjuklass 1-anstalter där dömda gängledare, mördare och terrorister avtjänar sina straff var det ännu fler. Fem av sex fackliga representanter uppgav till SVT att säkerheten inte kan upprätthållas. Det tummas mer och mer på säkerheten eftersom man väljer att ta in många... Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. De får inte de rätta förutsättningarna, sa Järm Parkila, styrelseledamot i SECO i Sand till SVT då. År 2020 började Kriminalvårdens säkerhetsavdelning ana att antalet fall av otillbörliga relationer och otillåten påverkan, förstadierna till infiltration, ökade. Man hade under en tid sett att ett roare klientel intagit fängelseanstalterna och att antalet ordningsstörande incidenter skjutit i höjden. Avdelningen började samma år föra statistik över interna anmälningar till avdelningen och året därefter kunde man konstatera att risken för infiltration mycket riktigt ökat. Josefin Skoglund, enhetschef i kriminalvårdens särskilda utredningar, förklarar Det handlar dels om personer som under anställningen inleder privata relationer med de intagna eller på annat sätt går utöver sitt tjänstemannansvar– det kan röra sig om att anställda tar emot gåvor, utför tjänster eller fattar ogrundade, gynnande beslut. Men vi märker också att kriminella ser kriminalvården som ett sätt att komma över information och att man redan vid rekryteringen har för avsikt att infiltrera organisationen, säger de. Sen problemet uppdagades 2020 har antalet misstänkta fall av infiltration nästintill fördubblats visar kvartals kartläggning. Ökningarna gått från 185 misstänkta fall 2020 till 366 förra året. De vanligaste kategorierna handlar om medarbetare som umgås med kriminella aktörer, har otillbörliga relationer med intagna och ger intagna fördelar på ett otillbörligt sätt. I en intern rapport som Kvartal tagit del av beskrivs fall där kriminalvårdare sålt information om intagna till kriminella på utsidan, gett intagna tillgång till mobiltelefoner, och langat narkotika utanför arbetet. I ett fall i södra Sverige kom det fram att flickvännen till en intagen vid högsta säkerhetsklass fått anställning som kriminalvårdare. Och i ett fall i Stockholm fick en kvinna anställning trots att det vid säkerhetsintervjun framkommit att hon var omogen, oerfaren och hade svårt för gränssättning. Kvinnan ska senare ha inlett sexuella relationer med interner och fört in narkotika på anstalten. I rapporten varnar säkerhetsavdelningen för att personalbristen kan få konsekvenser för säkerheten. Inte sällan råder också personalbrist och därför finns ett behov att ständigt rekrytera. Pressen att leverera kan då också göra att den som rekryterar gör avkall på noggrannhet i bedömningen, står i rapporten. Trots att det skett en kraftig ökning av antalet misstänkta fall resulterar få i en officiell utredning. Endast i tre fall har man kunnat bekräfta infiltration. Normalt hinner en misstänkte avsluta sin anställning innan det sker eller så är misstankarna av sådant slag att kriminalvården inte kan agera. Josefin Skoglund igen. Om det kommer in ett tips om att någon har ett kriminellt umgänge utanför tjänsten är det i sig inte tillräckligt för att vi ska kunna agera. Arbetsrätten är stark och det krävs att en oegentlighet har koppling till eller påverkan på arbetet på arbetsplatsen för att vi ska kunna gå vidare. Men är det då lämpligt att kriminalvårdare får ha umgänge med kriminella utanför tjänsten? Ja, om man inte själv begår brott är inte kontakten med kriminella ensamt tillräckligt för att vi ska kunna agera. Om en medarbetare exempelvis har en bror som är kriminell kan inte vi belasta medarbetaren med det, säger hon men det måste innebära ökade risker att personer med kontakt i kriminella miljöer får arbeta hos er. En person med kontakt i kriminella miljöer lämpar sig givetvis inte för att arbeta inom kriminalvården. Det vi kan göra om det ändå sker är att ha nya säkerhetsamtal med medarbetaren och hålla ärendet under noga uppsyn säger Josefin Skoglund. Det finns inga regler om att tidigare dömda inte får arbeta som kriminalvårdare. Här skiljer sig Sverige från exempelvis Norge, där man av bland annat säkerhetsskäl inte ansatte lämpligt. Ann Enström, chef i Enheten för planering och arbetsgivarutveckling, ser inga ökade risker med det svenska regelverket. Det finns såklart alltid säkerhetsrisker kopplade till rekrytering, säger hon. Men det gäller inte enbart personer som är dömda för brott. Man behöver göra en individuell bedömning i varje enskilt fall där man tar hänsyn till vilken typ av brott det sig om, när brottet begicks och hur personen utvecklats och resonerar kring brottet idag. Vi har blivit bättre på att rekrytera och göra säkerhetsbedömningar i samband med anställning och det behöver vi fortsätta med, säger hon. Inom myndigheten hoppas man nu att det skärpta säkerhetsarbete som man sedan 2020 bedriver för att hantera de ökade säkerhetsriskerna, bland annat i form av fördjupad samverkan mellan olika enheter, ska ge resultat. Samtidigt skriver myndigheten i sin årsredovisning för 2022 att de ökade riskerna för infiltration är kopplade till dess expansion och svårigheter att rekrytera. Och det är problem som väntas öka. Det här var en text i kvartal, skriven av Louise Lennartsson och inläst av Jürgen Wittfeldt. En nyhet.